0: En 1953, à Isoyuki en Finlande, une jeune fille de 17 ans rentre chez ses parents à vélo, mais n'atteindra jamais sa destination. Son corps est retrouvé quelques mois plus tard. Cette affaire est l'un des cas d'homicide les plus infâmes jamais commis en Finlande. Près de 60 ans plus tard, il n'est toujours pas résolu. Je suis Eugénie, et pour vous parler de cette tragique et mystérieuse affaire, je suis avec Adélie et Capucine. Bonsoir. Bonsoir. Voici l'histoire de l'assassinat de Aoli Kiliki Sahari. Les cas de crimes non résolus ne sont pas rares dans le monde, mais la Finlande a un taux de crime relativement bas. Encore aujourd'hui, 86% des Finlandais se déclarent se sentir en sécurité dans leur rue à la nuit tombée, et en 2017, le pays avait été nommé comme étant le plus sûr du monde dans un rapport du Forum économique mondial. Pour autant, la Finlande n'est pas épargnée. En 2016, le pays avait un taux de crime de 1,4% pour 100 000 habitants, avec 78 homicides, tout équivalent à celui de la France. Aoli Kiliki Sahari naît le 6 décembre 1935 en Finlande, issue d'une famille de cinq enfants. Elle est une fille sans histoire, pieuse, sociable, travailleuse. À l'époque des faits, elle a 17 ans et vit avec ses deux parents dans une maison à la campagne près d'une ville appelée Isoyoki. Elle travaille au service administratif de la paroisse. Le dimanche 17 mai 1953, Kiliki revient de l'église vers midi. Arrivée chez elle, elle semble fatiguée, mais elle doit retourner en ville le soir même pour assister à un événement religieux destiné aux jeunes. Elle confie alors à ses parents qu'elle se sent nerveuse, qu'elle a bien envie de retrouver ses amis, mais qu'elle a peur du chemin du retour. Ses parents sont surpris, c'est la première fois que Kiliki exprime une quelconque inquiétude et dit avoir peur de rentrer seule. Elle se rend tout de même à l'événement où elle s'amuse avec ses amis. Vers 22 heures, à la fin de la soirée, elle repart à vélo avec son ami Mayu avec qui elle fait une partie du chemin. Arrivée au carrefour où elles doivent se séparer, encore six kilomètres d'un chemin de terre sépare Kiliki de chez elle. Mayu lui propose de dormir chez elle, mais Kiliki la persuade tant bien que mal qu'elle est confiante. Selon Mayu, le ton de la voix de Kiliki est ce cependant nerveux. « Je suis sûre que tout ira bien, comme à chaque fois. » Ce sont les derniers mots qu'elle entendra de la bouche de Kiliki, alors que celle-ci s'apprête à s'engager sur cette voie sombre et solitaire à vélo. Cette attitude nerveuse d'angoisse ne ressemble pas à Kiliki, d'habitude sereine et joviale mais elle fait écho à un épisode étrange de l'hiver précédent dans la vie de Kiliki. Alors qu'elle skie dans la forêt loin de chez elle, quelque chose ou quelqu'un lui fait tellement peur qu'elle demande à son père de venir la chercher car elle ne veut pas rentrer seule.
1: Le dimanche soir, ne voyant pas leur fille rentrer, les parents de Kiliki pensent d'abord qu'elle est restée chez son ami Mayu, chez qui elle a l'habitude de dormir. Ils ne sont pas étonnés quand le lundi matin, elle n'est pas de retour. Ils commencent à s'inquiéter quand ils reçoivent l'appel de l'administration au travail Kiliki pour les informer qu'elle n'est pas allée travailler. Cela ne lui ressemble pas, car c'est une fille ponctuelle et fiable qui n'a jamais manqué le travail sans prévenir. Les parents préviennent alors la police. Les nouvelles vont vite dans cette petite ville et déjà 600 personnes aident à la recherche de la jeune fille dans la forêt, dans les lacs et sur les routes. Bientôt, les premiers témoignages arrivent. Le premier témoignage est celui d'un homme travaillant à la construction et maintenance des routes publiques. Il rentre d'une réunion de prière quand il croise Kiliki à 22h40, 1,5 km 5 plus loin que le carrefour où Mayu l'avait laissé. Il est alors la dernière personne à avoir vu Kiliki vivante. Le second témoignage important est celui de deux personnes qui disent avoir remarqué des traces de lutte ou d'accident sur la même route le lundi matin, non loin de là où le premier témoin avait croisé la jeune fille. Selon eux, il s'agissait de traces de pneus et de voitures ayant fait demi-tour, des traces de roues de vélo, de pas et de verres brisés. La police ne retrouve pas ces éléments sur place, mais les alentours avaient été fréquentés par de nombreuses personnes dans la recherche de Kiliki et cela aurait pu changer l'aspect des scènes de crime. Plusieurs autres témoignages apportent une information capitale. Une voiture couleur crème avec deux hommes à l'intérieur transportant une bicyclette aurait été vue sur cette route aux environs de l'heure de la disparition. Malgré la solidarité des habitants, les suspicions entre locaux deviennent de plus en plus fortes. La presse cherche les gros titres et lance des rumeurs sans preuve. Le travail de la police devient alors de plus en plus complexe car elle ne peut se fier à tous les témoignages.
2: Finalement le 22 juillet qu'une piste concrète arrive. Deux cueilleurs de fruits rouges découvrent la bicyclette de Kiliki sortant d'un marais quelques centaines de mètres plus loin que la route. Les pneus ont été vidés et le guidon tordu probablement volontairement pour faire couler la bicyclette dans le marais. Lors des recherches initiales, le niveau de l'eau était élevé et lorsque les cueilleurs découvrent la bicyclette plusieurs semaines plus tard, le niveau est plus bas. Mais le détecteur de métaux utilisé en mai aurait toutefois dû permettre de trouver cette bicyclette. Un examen plus précis de celle-ci démontre alors que la selle est en parfait état de conservation, ce qui confirmerait qu'elle n'était pas dans l'eau depuis la disparition. La bicyclette présente également des traces de rouille. Or, le marais n'aurait pas assez d'oxygène pour permettre à la rouille de se développer. L'hypothèse quêteur est alors renforcée. La bicyclette a été placée là tardivement et a dû être stockée ailleurs pendant quelques temps avant d'être déposée à cet endroit. Le fait que la bicyclette ait été cachée si loin dans la forêt, à plusieurs centaines de mètres de la route, suggère que la personne ayant caché l'objet connaissait bien les lieux. Aucune trace de collision n'est relevée sur la bicyclette. La police suspecte alors non pas un accident, mais un enlèvement ou un meurtre intentionnel. Malheureusement, l'objet est rendu aux parents de Kiliki, il ne fera pas l'objet de recherches plus avancées. Au moment de l'arrivée de l'automne, une enquête est lancée près de la ville de caronca lorsqu'un fermier local affirme avoir entendu une femme crier à l'aide, deux hommes parler et deux coups de fusil près d'un lac à 5h du matin, dans la nuit de la disparition de Kiliki. Le fermier, en voulant découvrir d'où venait le bruit, voit une voiture et deux hommes inconnus sur la route. De nombreux témoignages corroborent le bruit des deux coups de fusil ce matin-là l'endroit où se sont passés ces événements se trouve à 200 km de Isoyoki. Pour y arriver, il faut passer à travers de nombreuses grandes villes. Une voiture avec une fille enlevée et un vélo dans le coffre serait difficilement passée inaperçue. Après avoir fouillé la région et le lac le 12 septembre, la police trouve seulement un étui de balle, mais rien de plus, et aucune preuve ne permet de lier cet événement à la disparition de Kiliki.
0: Après la découverte de la bicyclette les enquêteurs s'attendaient à remonter rapidement une piste et retrouver Kiliki mais il faut attendre plus de 5 mois après sa disparition en octobre 1953 pour que l'enquête fasse une grande avancée L'automne s'installant la neige est sur le point de recouvrir toute trace de preuves pouvant en être encore présente, et l'enquêteur décide alors d'engager des dernières recherches dans la zone où Kiliki a disparu en mai dernier Le 10 octobre à 9h30, un membre de l'équipe de recherche retrouve une chaussure de Kiliki enroulée dans son écharpe avec laquelle se trouve, étrangement, une chaussette d'homme. Le tout est ficelé avec un fil de laine noire. L'écharpe comporte des traces de dents qui laisseraient penser qu'elle aurait servi de baillon. Le 11 octobre, quelqu'un remarque une branche de pin sec sortir du sol qui semble avoir été aiguisé à l'aide d'un petit couteau à ceinture traditionnel finlandais, le couteau Pucco. Cette branche étonne, car aucun pan n'est présent aux alentours et la branche est comme plantée là, intentionnellement. Intrigué, il sort alors la branche de sa base et l'odeur de décomposition le prend instantanément au nez. Le chef de police fait tout de suite creuser la terre autour de l'endroit où la branche a été trouvée. Le corps de Kiliki Sahari est ainsi découvert. Sa tête est emballée dans son propre manteau et son corps nu à partir de la taille jusqu'aux pieds. La décomposition étant avancée, malheureusement peu d'informations peuvent être recueillies. Ses doigts de pied et de main ne sont même plus identifiables. Son corps est examiné et le médecin légiste indique que la cause de la mort serait un coup à la tête par un objet contondant comme une barre ou une pierre. Son nez, et ses pommettes ainsi que son poignet droit sont cassés. Malgré sa nudité qui laisserait penser à un crime sexuel, aucune preuve de rapport sexuel n'est trouvée. Tout laisse à penser que le corps a été placé là quelque temps après le crime, comme la bicyclette. La branche de pin aurait été plantée dans le corps de Kiliki alors que son estomac était déjà en état de décomposition. De plus, un expert de l'université d'Helsinki affirme que la branche a été coupée d'un arbre au plus tôt à la fin du mois d'août La tombe de terre dans laquelle Kiliki a été retrouvée était très habilement construite et laisse penser aux enquêteurs que le criminel a de l'expérience en ingénierie militaire et qu'il est gaucher Le 14 octobre, son autre chaussure est trouvée, mais sa montre son porte-monnaie rouge et son recueil de champs ne seront jamais retrouvés les funérailles de Kiliki ont lieu le 25 octobre 1953, avec 25 000 personnes venues de toute la Finlande. Elles sont enregistrées par la Société de Radiodiffusion Publique. L'affaire devient donc un homicide, et la police cherche des suspects via des témoignages à Isoyuki et dans les villes alentours, interrogeant près de 5 000 personnes, en faisant du porte-à-porte, -porte, allant même jusqu'à questionner des habitants d'Isoyuki ayant déménagé en Suède après le meurtre.
1: Le premier suspect longtemps considéré comme une piste sérieuse est le prêtre de Kiliki, un ancien vicaire de la paroisse d'Isoyoki, appelé Kauko Kanervo. Bien qu'ayant été transféré dans une autre ville trois semaines avant le meurtre, le vicaire Canervo a été aperçu dans les environs le soir de la disparition. Trois jours avant, Kiliki avait écrit une lettre au vicaire au sujet de doutes qu'elle avait concernant sa foi et sa vie religieuse. Alors suspecté et interrogé par la police trois fois, le vicaire a pourtant un alibi confirmé par sa fille et sa femme de chambre six mois après le meurtre. Elles affirment que Canervo était « le soir de la disparition de Kiliki » à Mericarvia, la nouvelle ville où il avait emménagé trois semaines plus tôt. Il participait en tant que doyen à la fête du prévôt, a dormi dans le presbytère et était à son cours de confirmation à 8h le lendemain matin. Seules 20 minutes de la soirée ne peuvent être retracées sans témoin. Mais la police calcule que la ville de Mericarvia était à 60 km d'Isoyoki. Le vicaire n'aurait donc pas eu le temps de s'y rendre et de revenir en 20 minutes, d'autant plus qu'il n'avait pas de permis et pas de voiture. Canarvaux est donc rayé de la liste des suspects par la police, même si de nombreux habitants le considèrent comme coupable. En effet, on découvre que le vicaire avait eu des relations irrégulières avec plusieurs femmes pendant la guerre, et qu'il avait été renvoyé de son travail de missionnaire en Afrique en raison d'une relation avec une infirmière locale. Il a été rapporté qu'il avait l'habitude de flirter avec des jeunes femmes, et qu'en 1955, il avait eu une relation avec une jeune fille mineure de sa paroisse à l'époque. Il a ensuite été poursuivi pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure et s'être fiancé alors qu'il était marié à une autre femme. De plus, et c'est bien là le plus étrange, le vicaire nie avoir bien connu Kiliki alors qu'il était son prêtre de confirmation et qu'ils entretenaient une relation épistolaire, ayant plusieurs fois échangé des lettres. Le journal de Kiliki mentionne également le vicaire, mais les détails n'ont pas été rendus publics. Enfin, L'un des proches du vicaire possédait une voiture correspondant à la description de la voiture connectée à l'affaire. Le second suspect a 35 ans. C'est le propriétaire d'un café et un ancien policier, licencié pour de mauvaises habitudes de vie. Il habite à 20 minutes de la maison de Kiliki. Un témoin oculaire dit l'avoir vu avec un autre homme dans une voiture beige sur la route de Kawaioki. Connu pour sa malhonnêteté, il n'est pas apprécié de la population locale. Son bar vend illégalement de l'alcool et est surnommé « lieu de péché ». Mais l'ancien policier a un alibi. Un chauffeur qui témoigne l'avoir vu avec un propriétaire d'une petite entreprise dans un hôtel entre 22h et minuit. Le propriétaire de l'entreprise affirme à la police qu'il a emmené l'homme chez un ami chez qui ils ont passé la nuit. La police le relâche, l'arrête une seconde fois puis, n'ayant aucune preuve sérieuse contre lui, le libère de tout soupçon. Une autre piste mène à un homme de 38 ans surnommé le Fossoyeur, car il travaille à creuser des fossés. Il est généralement considéré comme un homme relativement gentil par la population locale. Mais on découvre qu'en 1940, le Fossoyeur a commis un crime sexuel, qu'il souffre du stress post-traumatique causé par la guerre et que certaines filles l'accusent d'être un voyeur. Lorsqu'il est interrogé par la police, il déclare que Kiliki n'est plus en vie et qu'elle ne sera jamais retrouvée. Mais il revient sur ces mots et dit avoir été mal compris. Comme Alibi, sa mère et son frère affirment qu'il dormait lors de la nuit du meurtre, après avoir consommé beaucoup d'alcool sur plusieurs jours. La force de l'homme correspond bien au profil recherché. Le tueur a dû transporter le corps sur une certaine distance et doit savoir creuser. De plus, il vit à moins de 2 km du lieu du meurtre. La police le soupçonne d'avoir été aidé par son beau-frère ayant lui aussi des antécédents criminels et connaissant la région aussi bien que le Fossoyeur. Le beau-frère déménage quelques temps après en Suède, alors que le Fossoyeur est envoyé dans un hôpital psychiatrique. Les policiers ne parviennent pas à l'interroger de nouveau, car son état de santé mentale se dégrade rapidement. Le quatrième suspect sérieux est surnommé « l'homme à la barbe noire ». L'homme a 51 ans au moment des faits. Considéré comme étrange par beaucoup, il est tout de même vu comme un homme supérieurement intelligent, changé à jamais par une grave dépression nerveuse, qui est survenue alors qu'il passait les examens de son école. En août 1952, il touche de manière inappropriée une femme décédée dans un accident de voiture alors qu'elle se rendait dans un hôpital d'Isoyoki. Un rapport indique qu'il est castré quelques temps plus tard la castration étant une décision de justice courante en Finlande à l'époque pour les malades psychiatriques. L'homme se rend souvent sur le lieu de travail de Kiliki, et la surnomme son épouse. Il est connu pour observer depuis les bois les couples qui dansent aux soirées. À la soirée où Kiliki se trouvait le soir de sa disparition, il n'est pas aperçu alors que les jeunes dansent. Mais il est aperçu vers 2h du matin jetant des pierres aux fenêtres de l'hôtel de ville où habite une femme à qui il demande de sortir. Elle refuse, mais remarque qu'il porte alors un sac sur son épaule, et elle considère a posteriori que le sac pouvait contenir l'arme du crime de Kiliki. Le lendemain, il tente d'attaquer son tuteur légal avec une masse de fer et une chaîne en métal. Ce dernier tire sur l'homme à la barbe noire, à la poitrine, qui survit et sort de l'hôpital deux semaines plus tard. La police l'interroge, creuse, mais ne trouve aucune preuve tangible contre lui. Il meurt dans un hôpital psychiatrique, en 1971.
2: Au total, ce n'est pas moins de 300 suspects qui sont entendus dans le cadre de ce meurtre. Malheureusement pour la police, tous ont été remis en liberté. Quelques temps plus tard, une femme entre en contact avec les autorités pour leur signaler que son mari, Hans Asman, gaucher comme le suspect, se trouvait près de Isoyoki au moment du meurtre. Elle ajoute qu'Hans possède une voiture Opel marron clair, le même modèle vu par plusieurs témoins, et qu'il est rentré ce soir-là avec des chaussures humides, qu'une chaussette lui manquait et que sa voiture présentait quelques bosses. Quelques jours plus tard, il serait reparti avec son chauffeur et une pelle mais l'appel retrouvé sur le lieu du crime n'a jamais été identifié par la femme d'ence. Hans Hassmann n'est pas un suspect comme les autres. Allemand d'origine, il émigre en Finlande dans les années 50, après avoir travaillé à Auschwitz en tant que nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Il serait aussi un agent du KGB. En 1960, il est suspecté dans l'affaire du triple meurtre de Lac Bodom, dans ce drame, trois adolescents sont tués et un quatrième sévèrement blessé, le 5 juillet 1960, entre 4h et 6h du matin, sur les bords du lac, 22 km au nord-est d'Helsinki. Aucun coupable n'est formellement identifié et l'affaire très médiatisée bouleverse la Finlande. En 1997, Hans Asman est sur son lit de mort en Suède quand il fait de troublantes déclarations à l'officier de police, Mati Paloaro, sans mentionner de nom en particulier. Il raconte que sa voiture, conduite par son chauffeur, aurait eu un accident et qu'ils auraient essayé de le couvrir. L'officier de police rapporte la confession du mourant. Une chose cependant, que je peux vous dire tout de suite, parce que c'est le plus ancien, et d'une certaine manière c'était un accident qui devait être couvert, autrement notre voyage aurait été révélé. Même si mon ami était un bon conducteur, l'accident était inévitable. Je suppose que vous savez ce que je veux dire. » Malgré ces mots troublants et décousus, les autorités finlandaises affirment pourtant qu'Heinz Asman n'était arrivé en Finlande qu'après mai 1953. Il meurt en 1998. Dans les années 2000, un certain nombre de dossiers liés à l'affaire sont révélés par le Bureau national des investigations. On y découvre que la police avait un suspect numéro 1, une intime conviction suite aux nombreux témoignages inquiétants à son encombre. Il s'agit du Fossoyeur. Mais le Fossoyeur et son beau-frère sont décédés en 1972 et l'enquête n'a pas pu aboutir, la justice ne poursuivant pas les défunts. Encore aujourd'hui, un mémorial se dresse au cœur de la forêt finlandaise en souvenir de Oli, Kiliki, Sahari et du mystère entourant sa mort.
0: Alors pour cet épisode, j'ai choisi une œuvre qui, selon moi, correspond en plusieurs points à notre affaire finlandaise et surtout à une observation. Même dans les endroits les plus tranquilles et les plus paisibles au monde, la folie et le mal sont toujours parmi nous. Et l'œuvre que j'ai choisie, c'est donc la série télévisée britannique qui s'appelle Broadchurch, créée par Chris Chibnall, avec notamment comme acteurs David Tennant, Olivia Coleman, Jodie Whittaker... Bess Latimer et Andrew Buchan. Après l'énorme succès de la série dans son pays d'origine, Broadchurch a vu la production d'une deuxième et d'une troisième saison. Elle a aussi fait l'objet d'une adaptation américaine Grace Point et d'un remake français Malaterra. Donc le synopsis c'est le suivant. Une petite communauté dans une station balnéaire en Angleterre se retrouve sous les projecteurs des médias après la mort d'un petit garçon. Deux enquêteurs sont chargés de résoudre cette affaire délicate. Tout en essayant de garder la presse à distance et de préserver le tourisme. Face à un tel drame, les habitants commencent à s'épier les uns les autres, faisant remonter à la surface bien des secrets. Le scénariste donc s'est inspiré d'une petite ville du Dorset sur la côte jurassique, dont les falaises sont un élément de décor majeur du drame. Et c'est une très très bonne série euh, que je vous recommande, que je vous invite à regarder avec oui, beaucoup confiance. de suspense.
1: Enfin, ouais, voilà j'ai adoré <rire> bah, la première saison après je trouve ça un peu euh, moins bien mais après
0: c'est plus ouais sur l'enquête enfin euh, sur la pardon sur le sur le procès euh, voilà donc à l'inverse alors je je vous fais pas un gros spoiler parce que voilà mais à l'inverse de notre affaire euh, Broadchurch euh, il y a euh, il y a quand même euh, on retrouve quand même le suspect voilà Enfin, le
1: coupable. Mais d'ailleurs, euh, oui. je suis désolée de faire une petite euh, parenthèse, mais est-ce que vous saviez que euh, cette série en Angleterre, elle avait tellement déchaîné les passions qu'il y avait des paris en ligne euh, où, où les gens pariaient sur euh,
0: le coupable. Le coupable. Oh, ouais. Génial. Et,
1: euh, moi, je l'ai ouais, fait avec ma mère et j'ai
2: gagné. T'as <rire> gagné quoi J'ai gagné euh, son respect. C'est déjà. <rire> moi Je, je l'avais pas encore. En fait. Moi, je, suis fan, un peu, des séries, un peu France 2, tout ça. Et, il y a un jour, j'ai regardé une série, voilà, qui s'appelle Malatera, et je me suis dit, oh, putain, c'est pas mal, et tout, je commence à regarder. Et, en fait, je me suis dit, tiens, ça manque quand même un, un, côté un peu plus qualitatif, un truc un peu avec des meilleurs acteurs, quand même. En fait, je me rends compte que c'est l'adaptation d'une grosse série britannique. là, je me dis, bah, merde. Et du coup, j'ai plus envie de regarder cette série britannique. Donc, je n'ai jamais vu Brou de cherche parce que j'ai vu Malatera. Donc, c'est un peu la même chose. Bon, attends oh. d'oublier, si tu veux, il y a un truc qui s'appelle le GHB. Chouette. <rire> 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 bon, ne regardez pas, pas. Mais au bout d'un épisode, je me suis dit oh, non, c'est trop semblable. J'ai dit ça sert à rien. Je, je regarde le truc deux fois quoi.
1: Donc, bah, voilà. attends, mais, euh, euh,
2: cinq ou 10 ans quoi. Ouais, ouais, voilà, exactement. Le temps de <rire> gagner. Euh... Non mais oui, tu as raison. Mais c'est oui, oui, tout à fait, tout à fait.
0: Et donc, euh, je vous ai euh, créé une petite. Euh, J'ai réfléchi à une petite question, voire même deux questions par rapport à notre affaire et à cette série.
2: Yeah, Donc yeah, les, yeah. Filles,
0: yeah. les filles Les filles, est-ce que voilà, sommes-nous jamais en sécurité Est-ce que vous avez déjà été dans une situation comme Kiliki, où vous vous sentiez en danger mais vous ne saviez pas pourquoi, vous aviez un pressentiment euh, Voilà, c'est deux questions. Donc déjà, est-ce que on est on est toujours en sécurité, plutôt. Je l'attends différemment. Euh, est-ce que chez nous, est-ce que vraiment il y a un endroit où vous êtes sûr, vous êtes en sécurité, ou alors au contraire, euh, et on n'est jamais certain et, euh, et on a toujours des angoisses ou pas Voilà. Et est-ce qu'il y a déjà une, voilà, une situation un peu particulière où vous aviez un truc, euh, euh, je sais pas, un truc, où vous avez eu un quelque chose, vous sentiez pieds suivis euh, et vous avez jamais su l'expliquer euh, Voilà.
2: Moi, connaissant Capucine, j'suis... je suis sûre que c'est une vraie flipette <rire> <rire> <C 'est rire> Elle sors son chien, il faut qu'elle appelle les gens au téléphone pour être rassurée <rire> oui, <'est> psychologiquement, <rire> qu'elle ne soit pas seule. Ah. Tandis que moi, vrai. je vis un peu dans le monde des bisounours et euh... des fois, je fais des choses, même avec le recul, au bout des fois de plusieurs années, je me dis, ah ouais, quand même, ah ouais, ouais, ok. Bah, honnêtement, ça... toi, oh, c'est vrai mais non, mais même pas. Tu dis à
1: l'époque, mais même il y a quelques mois, tu faisais des trucs. Euh... Enfin, Excuse-moi, mais tu, tu rentrais, euh, tu passais par un, une forêt pour rentrer chez toi, une forêt pas très pas très safe genre en trottinette à 23h. Ouais, Excuse-moi. Non,
2: mais des fois même à 4h du matin, je suis rentrée en trottinette à travers le bois de Boulogne, bon en mode là 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 là, là. voilà. Hein. <rire> Mais ça a Alors que euh, ouais, tu... pour
0: nos
1: auditeurs qui ne connaissent pas Adélie euh, ce n'est pas vraiment quelqu'un euh, d'effrayant <rire> Je pense qu'on a vite euh,
2: le dessus quoi. <rire> ouais. C'est vrai, mais tu vois après le... avec leur cul, je me dis punaise, euh, ouais c'était chaud quoi des fois.
1: Ouais alors que c'est vrai que moi j'ai tout le temps hyper peur et euh, il s'est rarement passé des trucs. Oh, à tes soins.
2: <rire> je suis
1: mais, euh, mais c'est ouais. vrai que euh, ouais, moi je me suis déjà fait agresser euh, en rentrant chez moi du, du métro jusqu'à chez moi quand j'avais euh, 18 ans euh, à 18h euh, en été quoi. donc mmh. euh, agresser c'est qu'il y a un mec qui m'a poursuivi en m'insultant et je sais pas, ça c'était horrible, en fait c'était vraiment, je sais, je, désolée, je sais pas, je parle de truc euh, qui, qui, qui n'intéresse personne, mais euh, j'étais dans, le, dans les escalators, et j'entends je, stop, et je me retourne, et là il y avait un type, mais je, je n'exagère pas, il avait les mains en avant, comme un fou, tu vois, avec les doigts qui, qui ah, faisaient des petits gestes, <rire> pas, et il avait les yeux qui tournaient dans tous les sens, <rire> C'était trop Et il a dit B,
0: on a dit. Et il a
1: dit salope Et, euh... <rire> et j'ai couru et il m'a poursuivi. Et puis il m'a. Ouais. Euh... Mais t'arrives mais... des trucs de ouf. Hein. Non, mais ou alors j'ai inventé, mais je me dis comment c'est possible que j'ai inventé Parce que je suis rentrée chez moi. Ah bah, je suis rentrée à l'époque, j'étais chez mes pas. parents. Mais non, mais je leur ai raconté tout de suite. donc Mais tu sais, c'est que ça fait longtemps. C'était a... quand même il y a plus de dix ans et moi j'ai une mauvaise mémoire mais sinon une fois aussi désolée de raconter aussi ce oui. truc mais qui m'a fait super peur euh, je rentrais chez moi et il était peut-être 20h et donc il faisait pas du tout nuit puisque c'était l'été pareil et j'ai senti alors là ça, ça répond bien à ta question j'ai senti euh, un truc bizarre et euh, mmh. il y avait un type qui était derrière, attends, il était devant moi et il était plutôt beau mais il me faisait peur, je ne sais pas pourquoi. Et, il... et à un moment, il a commencé à pas, pas mal se retourner pour me regarder. Et j'ai eu super peur. Et puis, alors, j'ai ralenti et il ralentissait. Et donc, à un moment, il ne me regardait pas et je me suis cachée derrière une voiture, ce qui est super bizarre comme euh... enfin, réaction, réaction. Mais... Et j'ai appelé <rire> mon père, parce qu'à l'époque, j'habitais chez mes parents. Et je lui ai dit, euh, bah, est-ce que tu peux venir me voir et tout Enfin, me chercher, il y a un type qui me fait peur. Et il a dit, ah, j'arrive, j'arrive tout de suite. Et, euh... et ah donc, ouais, bah, c'est comme tu à... hein Ouais, et je suis restée derrière la voiture. Mais dans cette situation, bah, les, les minutes, elles paraissent des heures. Ouais, moi, j'avais l'impression d'être là depuis, euh, je sais pas, euh, 30 minutes, alors qu'en vrai, ça devait faire euh, 3 minutes. Et donc, je me suis dit, bon, maintenant, c'est safe et tout, je vais, je vais rentrer chez moi. Mon père, il n'est pas là. Et donc, je, je reprends la route, je vois pas le type. Et à, à l'angle entre. Enfin, euh, il y avait un angle, je devais prendre. Il euh, y avait une rue et je devais tourner dans une autre rue. Et à cet angle de rue, il y avait des échafaudages. Et donc, je passe et le type était caché dans les échafaudages. Et il m'a ah sauté quelle dessus. quelle
2: horreur
1: Oh non Et, euh, et donc, ah j'ai commencé à courir. Et heureusement, il y avait mon père dans la rue. Donc, j'ai sauté dessus. Et il a dit, non, fait genre, tu ne me connais pas Parce que c'est super bizarre. <rire> et j'ai dit, bah non Et en fait, le type me poursuivait. Et mais comme il a vu que j'étais avec mon père, il a lâché l'affaire. Et mon père a dit hey, « eh, tu veux t'en prendre à ma fille, connard !» Et voilà, bon, l'histoire s'arrête là. Mais je veux dire que c'est vrai que ce Ah, c'est chaud clair. Parce que, bizarrement, on ne s'imagine jamais que les jambos... C'est horrible de dire ça, mais que les jambos sont des tueurs. Euh, et bah, mais pourtant... Le... Tard, ouais, c'est vrai ouais. qu'on se dit bah, « Il peut avoir toutes les filles. Pourquoi euh, il irait s'attaquer à une fille ?» Mais ce n'est pas,
0: pas les mêmes motivations, quoi. Exactement. Ce n'est pas le même
2: après, je pense que c'est une question de, de, de caractère et puis. Euh,
0: et ouais, puis, parce je sais que c'est si un
2: On peut dire naïveté, hein, je ne sais pas si on peut dire ça, mais. Euh...
0: Parce que Adélie Capucine, depuis toujours, vous êtes, vous suivez femme. beaucoup les affaires criminelles.
2: Oui, je suis déjà en effet. <rire> euh,
0: vous suivez les affaires criminelles, faites entrer l'accusé, <rire> tout ça, vous, vous aimez beaucoup. Et. Tu vois, d'un côté, Atélie, ça t'a pas du tout... Euh enfin empêcher de d'être de, très dehors euh, très ah ouais, plutôt insouciante, ouais, ouais. tu vois voilà. Ouais, vrai, Capucine, je sais pas à quel point tout ce que tu as entendu, écouté, regardé a pu influencer euh, ton appréhension. Euh... Moi en tout cas, plus je m'intéresse parce que moi mon appétence est venue un peu plus tard que vous mm -hmm. et euh, et ben bah, plus je regarde personnellement, plus j'écoute, plus je flippe hein, je vous le dis. <rire> <rire> c'est plutôt ça. Et euh, et c'est un peu quand je suis toute seule chez moi, j'ai quand j'entends des bruits la nuit un peu bizarre, je sais pas pourquoi. Genre, s'il y a un chien qui aboie en bas de chez moi, une... à l'étage en dessous, s'il y a un bruit un peu chelou, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va rentrer chez moi, qui essaye de rentrer chez moi. Ouais. Tout le temps. C'est très bizarre. Ah oui, moi,
1: non. Moi, il y a juste une affaire qui m'a vraiment choquée et qui me fait très peur, euh, c'est euh, l'affaire de Guy Georges. Et donc, c'est vrai, mmh. alors là, euh, en effet, Adélie, c'est pour ça aussi que je passe des appels, c'est que euh, maintenant, quand mmh. il est question de sortir de chez moi le soir et que je ne vois pas ce qui se passe sur le palier à travers le Judas, j'appelle pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un sur le palier qui va essayer de rentrer en même temps que j'ouvre la porte, comme c'était un des trucs de Guy Georges. Et ça, ça m'a traumatisée. Et plein de fois, je dois sortir de chez moi, j'appelle quelqu'un, je dis, je suis désolée, je t'appelle parce que j'ai peur de Guy Georges, qu'il est en prison, mais c'est vrai que c'est un bon truc, tu vois.
2: Je me dis, il ne peut pas être le seul à faire ça. On a des petits traumatismes, oui, bien sûr, mais bien sûr, mais c'est que... J'ai l'impression, moi, d'être un peu... Euh, J'ai l'impression que c'est euh, toujours un peu virtuel, tout ça. De... J'ai l'impression que ça ne m'attendra jamais, que ça ne me concerne pas. C'est vraiment bizarre, hein, mais je reste hyper détachée des choses. Euh... Bon, après, tant mieux. Hein, il vaut mieux peut-être ça que de oui. faire un autre film. Mais du coup... Euh, mais, Délie, alors, un toi, tu as l'impression
1: que tu ne peux pas mourir. En fait, tu es encore assez... Parce que tu es plus jeune que nous. On le rappelle de... Attends, de 1 ou 2 ans 2 ans, je crois.
2: Euh,
1: 91 les filles ouais. non, oui attends quand même on a une certaine une, une certaine intimité à préserver
0: euh, les
1: gens peuvent pas 40 non non ans.
0: chute moi je m'en fous mais c'est juste qu est... que j'aime pas qu'on dise quoi on est plus jeune que moi moi je suis vieille maintenant oh. ah mais quand je croyais que c'était pour regarder tout, tout,
1: tout ah non je m'en fous
0: allez j'ai 32 ans et je l'assume allez
1: <rire> non mais peut-être que c'est ouais, ça
2: oui que... ouais, en fait du, que, je, je... je viens avec le temps c'est comme des gens. Après aussi, y a le fait aussi de vieillir, on est un petit peu moins sûr. C'est pareil que je trouve que quand on a peur de la peur de tomber, la peur de se faire agresser. Je veux dire, quand on est gamin, euh, on n'a jamais peur hein, de se prendre des, des, des gamelles, de se faire mal, mm. parce qu'on est un peu plus, on est un peu plus foufou, quoi. Genre, Après, euh... Plus tu vieillis, plus ta conscience de bah, toi corps. Ça ça... Ah ouais. Voilà, c'est une question oh. aussi
1: d'éducation, je pense, parce que... Ouais, ouais. Euh, moi, ma mère, elle me disait tout le temps... Alors, ça, c'est pour tous les parents qui nous écoutent. Je trouve que c'est... Et ma mère qui nous écoute. Encore une fois, salut, maman. <rire> je <suis> désolé, <rire> que je vais le dire, en fait. Salut, Mais il y a eu un truc euh, qu'elle a fait, que j'ai remarqué assez tard, mais en fait, qui marche très bien euh, quand on est enfant, après, qui est un peu perturbant euh, sur le long terme, mais... C'est qu'à chaque fois que je voulais faire un truc, elle me disait euh, « Ouais, mais moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait ça et qui est mort. » Et donc,
2: oh, en bah, fait, c'est très <rire> <rire> en bon, je... jamais... envie de faire, en fait. C'est oui, génial.
1: Euh, oui, tu sais, euh, oui, euh, j'ai une de mes copines qui m'a raconté que son fils euh, avait pris un taxi et, euh, et ben, il s'était fait arracher la jambe. Enfin, tu sais, c'est un peu comme dans... il y a un truc dans la development tu sais, où il y a toujours l'ami du père qui a un, un bras en moins, une main en moins. Et à chaque <rire> fois que les enfants ils veulent faire une bêtise, et ben le mec, il arrive et fait « Et si vous faites ça, vous aurez une main en moins <rire> ?» ah oui. <rire> c'est pour ça qu'il ne faut jamais mentir à son père ou un truc comme ça. Et ben, ça, c'est un ouais, peu le... Le... mon éducation.
2: Je trouve ouais, très sympa. J'ai ah. tout
0: ça aussi, moi, cette éducation-là aussi. Ouais.
2: Mais après, ce que je trouve, qui est dingue, c'est en fait, euh, du coup, quand t'es enfant, pour que... parce qu'elle avait quel âge qui... non, Elle était adulte. Elle avait quel âge 17 ans. Elle
0: était jeune. Elle, était jeune. Après, elle
2: travaillait. Bon, après... Mais hum, je pense plus t'es jeune, et c'est pareil, plus un enfant a peur, ça veut vraiment dire qu'il y a un problème. Parce qu'en général, un enfant ou mmh. une adote est un peu insouciante. Et donc, c'est vrai que pour qu'elle soit un petit peu nerveuse comme ça déjà à son âge et tout c'est qu'il y avait peut-être un ouais. truc quand même assez grave à bah, fracasser de sur... ouais. ou
0: surtout qu'elle était euh, apparemment c'était quand même une jeune fille forte euh, indépendante euh, qui savait ce qu'elle voulait euh, euh, travailleuse et tout ça et puis c'est pas un chemin qu'elle avait jamais emprunté enfin elle avait l'habitude ah ouais, et donc c'était récemment il euh, y a aussi euh, j'en je, ai pas parlé mais euh, parce que j'ai pas retrouvé exactement le texte donc euh, je voulais pas je voulais être sûr de mes sources mais, et il paraît-il qu'elle écrivait des poèmes aussi, euh, un peu, un peu sombres. Euh, quelques, quelques temps avant de disparaître, elle était dans un, dans un esprit. Alors, bon, c'est l'adolescence, donc. Euh, ouais, voilà, mais peut-être qu'elle qu avait des phases... un
1: traumatisme déjà. Ce voilà, avait déjà. Ça C'est trouve, déjà,
0: peut-être. C'est ça, c'est comment on n'a pas, euh,
1: comme pas pu vraiment faire une autopsie euh, en bonne et du forme, ouais. parce que le corps était trop détérioré. C'est ça se ce mmh. trouve, on aurait vu que peut-être euh, qu'elle euh, qu avait déjà été victime euh, de, de viol. Euh, mmh. non, ouais. en même temps, ça aurait, été déjà, ça aurait été probablement cicatrisé si ça avait été antérieur à, au meurtre. Mais mmh.
0: moi, je pense mais que c'est pas. il la eu des relations, oui.
1: Ouais. En, en fait, je pense qu'en ce qui, ce qui la concerne, c'est pas seulement un pressentiment c'est qu'il devait y avoir un, une base réelle de
0: trucs mmh. parce que
1: c'est ça c'est cette histoire de quand elle a fait du ski là avec ses parents moi je sais pas ouais. je sais pas en fait c'est euh...
0: très 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 étrange ce morceau ce moment euh, dans tout ce que dans tout ce que j'ai pu euh... Euh, lire, écouter. Euh, c'est Les gens ont du mal à retranscrire parce qu'apparemment, c'est vraiment euh, un moment euh, que la famille a pas trop compris où elle était à ski. Euh, elle rentrait chez elle, comme ça doit être courant en Finlande, euh, et il y avait une petite trotte quand même. Et, euh, et apparemment, elle le faisait souvent et il y a eu... Un jour, un truc qui l'a fait ultra flipper, et donc elle s'est, elle est, elle s'est rapprochée de maison. elle a appelé son, de, de certaines maisons qui étaient euh, pas loin. Enfin, elle s'est écartée de sa route et elle a appelé son père en disant "Il faut que tu viennes me chercher. Euh, euh, là, je, ne je peux pas rentrer." Euh, voilà. Et apparemment, elle n'a jamais vraiment expliqué ce qu'elle avait vu, euh, ce qu'elle avait entendu. Et voilà. Peut-être qu'elle a, peu peut-être,
1: peut-être que même c'est au-delà de vu ou entendu. Peut-être que euh, elle a été agressée.
0: Ouais, peut-être, oui. Oui, oui, c'est vrai. Ou Peut-être
1: qu'elle a été euh, témoin d'un meurtre. Mais ça, ça me semble un peu, un peu plus difficile à croire.
0: Ouais. Mais apparemment, c'est très spécial. C'est vraiment paumé dans la forêt. Quoi. On n'est pas très loin d'Helsinki pourtant, mais euh, à l'époque, c'est quand même assez paumé. Et donc, son, son mémorial il est, il est en plein milieu de la forêt. Et quand tu regardes des images, ça fait bizarre. Quoi. Tu mets Moi, à sa place, de toute façon, même à midi, je rentre en vélo, je flippe. Donc... Euh... Ouais, je mais bah, déjà, euh... moi je rentre
2: pas à vélo euh, tout seul <rire> ouais, voilà. ouais, voilà. ouais, mais qu'à à piscine, on a
1: compris quoi. <rire> <rire> ouais, C'est pour ça que vous vous demandez pourquoi je sors jamais de chez moi. mais C'est pour ça. <rire> oh
0: là là. Enfin voilà, donc euh, donc la pauvre petite Kelly qui euh, voilà on n'a jamais retrouvé malheureusement, mais c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de gens qui étaient persuadés que le, le premier suspect, le prêtre, enfin le vicaire, euh, avait forcément quelque chose à voir parce que disaient euh, elle a elle a une relation quand même au moins écrite et euh, religieuse avec lui, il a un passif euh, ultra lourd. Et euh, elle a été flippée avant, elle n'était pas dans un bon mood euh, les, les derniers temps, il y a eu un truc. Et donc, euh, probablement, elle connaissait, euh, elle connaissait son agresseur. Enfin, il y a de grandes chances.
1: Ouais, après. après euh... euh... bah, C'est vrai que déjà, le, le, le vicaire, euh, il est. Attends, je suis désolée, pardon, j'ai blogué sur un truc. Euh, le. <rire> <rire> Non, je suis désolée parce qu'à chaque fois le vicaire ça. ça me fait penser, tu sais, à Friends dans le, le,
0: le livre qu'ils lisent. Bref, pardon. Ah oui, le vicaire, euh... le, le livre <rire> pornographique, oui, tu peux le dire, oui. oui. <rire> Érotique. Mmh, mmh.
1: Euh, donc ouais. ça, mais le vicaire, c'est le seul, euh, le seul suspect à, à être, c'est impossible techniquement que ce soit lui. Mais moi, ce qui m'a vachement inquiété dans cette histoire, c'est surtout le nombre de malades qui traînent dans cette petite ville.
0: Bah, bah ouais, moi, j'ai halluciné quoi. parce que c'est censé être une petite ville plus ou moins, enfin, plus ou moins tranquille. Les enfants rentrent euh, apparemment souvent seuls. Enfin, je veux dire, il y a une ambiance très communauté, religieux, machin. Et en fait, il y a plein de tarés, ouais. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale qui a fait pas mal de ravages quand même. T'as, t'as tous les, tous les jeunes bon. euh, garçons qui rentrent, qui sont un peu, euh, qui prennent pas mal de drogue. Je trouve que c'est un ouais. peu partout en Europe. Et, je pense et, que euh, dès que si tu
2: fouilles, fou. euh, tu trouves des choses, de toute façon, même... Euh, mm. Tu vois sais tu tombes sur pas mal de profils. Ouais, mais là, mais finalement, euh... il un peu de creuser, Tu peux tomber sur pas mal de profils, un peu psychologiquement, euh, les mm. un petit peu torturés. Et...
1: Ah, c'est plus qu'un peu. Il y en a
2: combien un hôpital psychiatrique dans les suspects Il les... y en a bah, deux, je crois, mm. euh...
1: Tout ça, par le vicaire euh, je crois. <rire> mais... <rire> mais euh...
2: <rire> Non. mais, euh,
1: mais c'est que c'est en fait le... cette ville là c'est la le... cour des miracles quoi. il y
0: a bah, tous, les,
1: ouais, les les de... tous les tarés ils ont tous français. des
0: surnoms un peu euh... barbe noire mais...
2: ouais. c'est ce type... marrant le vicaire, barbe noire
0: le fossoyeur, en plus le fossoyeur il s'appelle le fossoyeur euh, pour, les... pour des raisons très, très légales quoi. oui
1: <rire> Ce qui est c'est que est, ça, dit, là, pour le coup, on croirait à un, à un roman. Alors, euh, ouais. tu sais, Ou à un jeu avec le dos, mais un film le vers un, un scénario un peu
2: tiré par les cheveux. Ouais.
0: Ouais. Ouais, complètement, je, je, je pense je, que je ai on, vous ai, on a aussi épargné, on vous a aussi épargné les noms, euh, les noms finlandais euh, mal prononcés, euh, <rire> certainement. Ouais. Euh, euh,
1: moi, voilà, j'ai fait pas... du film j'ai étudié ça. C'est euh, vrai, un...
0: c'est vrai. J'ai beaucoup pensé à toi, Capucine, quand j'ai choisi l'affaire. Et je me suis dit, ça, serait, ça aurait été sympa qu'elle nous dise un petit mot en finnois. Oui,
1: je peux vous dire quelque chose. Si, je peux vous dire ah. quelque chose.
0: Je peux vous dire, enchantée, j'ai 19 ans,
1: parce que j'ai appris le finnois quand j'avais 19
0: ans.
1: Ah, Alors, vas-y. Euh, ok. Aoska, toi. C'est déjà 50 fois qu'à nous le Oui. Aoska, toi. Mina, Olen, boîte Voilà. Wow. c'est très, très long C'est j'ai 19 ans. Ouais.
0: Okay. Ah, c'est beau quand même. Hein.
1: Ouais. Mmh, non, c'est ouais. pas mal... Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette langue. Euh... Écoutez. Bah, bah, oui, moi, de... <rire> mais en tout cas, merci, euh, Eugénie, pour cette affaire qui est, euh... qui est euh,
2: super intéressante.
0: Et eh ben, bah, je vous en prie. J'espère qu'elle vous, a... vous a plu, chers auditeurs.
2: Moi ça m'énerve un peu quand même quand c'est pas résolu hein.
0: oui, oui, Oui. <rire>
2: <rire> voilà, non, la prochaine en fait, c'est la tienne Adélie. en fait. Ah, ouais, la, ouais, prochaine, ouais. Adélie. la prochaine ce n'est pas celle ah, d'Adélie, la prochaine c'est celle de. Ah non, c'est la prochaine. Avec une affaire spéciale. Voilà. Ah moi, Oui, c'est vrai pardon. Voilà. Oui, et d'un oui. côté envie, parce que je ne mais je n'ai pas encore choisi mon affaire. Il va falloir que je me <rire> dépêche. Voilà. et la prochaine euh, sera
1: une affaire résolue. Ah
2: Voilà. J'ai hâte de savoir. J'ai hâte. De la Et
1: de la dire. Et de oui. ah, J'ai du mal à trouver ce mot. Très grave. On
2: <rire> est c'est le soir. En attendant, oui. merci beaucoup, les filles. Merci à euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
0: euh, Moi, tout est bon. Euh,
1: moi, j'aimerais rajouter que hum, ce serait sympa que les auditeurs qui nous écoutent s'abonnent mettez des gentils commentaires alors si c'est méchant n'en mettez pas mais si c'est gentil mettez un <rire> gentil commentaire s'il vous plaît et aussi euh, s'il vous plaît parlez-en autour de vous parce que ça nous fait plaisir euh, on voit que vous êtes bah, de ouais. plus en euh, plus nombreux à nous écouter
0: c'est vrai
1: euh, et ça nous emplit de joie donc si
0: vous pouviez oui. partager autour de vous ce serait merveilleux et, et suivez notre page Instagram il hein, y a, des, y a des, petits, euh, des petits jeux des petits ah, quiz ouais. euh, de temps pas, en temps on faire des
2: super quiz et tout euh... ouais
1: Ouais, ouais c'était drôle et j'ai eu plein de retours. Genre, c'était méga drôle et tout. Surtout vrai, ce que euh, tu avais trouvé.
2: Ouais. Mais Adélie, ils
1: tellement pété T'es saoul. C'était génialissime.
0: <rire> C'est franchement génial.
2: C'est hyper. C'était pour ça qu'on passe pas On a fait un petit quiz euh, sosie. En fait, pour voir quand même si les gens n'étaient étaient pas trop déconnectés. Parce que voilà, parce on a fait des criminels avec, euh, des, criminels avec <rire> des, des gens assez connus. quoi, <rire> as <dit> quoi <rire> Avec des méga stars. <rire> Il y a des gens qui. Je sais pas si vous avez vu
1: qu'il y avait des gens quand même qui s'étaient trompés. Alors, si vous nous écoutez, c'est pas grave. Euh, ça ne veut pas dire que vous êtes Google si vous êtes trompé une fois. C'est que si vous êtes trompé sur tous, vous êtes Google. Et ça, c'est le cas de personne. Donc ça va.
2: Ah bon, ça va. Il <rire> avait quand même ouais. du coq. Euh, Véronique Jeunesse, Rocosifredi. Ouais,
0: Rocosifredi. Dina <rire> ouais, était très bon. Euh, Rocosifredi, c'était très bien trouvé. <rire>
2: Mais oui, c'était, c'était ressemblant quand même dans l'ensemble. Ouais ouais.
0: Ouais,
2: ouais, ouais. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. <rire> Ça m'a fait tellement rire. <rire> Je suis <seule> <rire> comme, une, comme une dévie d'ailleurs. <rire> vous savez, vous avez rire. Voilà. En tout cas, suivez-nous sur Insta. Vous voyez, c'est très drôle. On s'amuse très, très fort. Il y a des super petits jeux. <rire> des petits quiz et tout voilà. Puis on met des petites histoires des fois. Donc voilà, en tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. Oui, bonne soirée. Bonne à soirée à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine avec euh, l'affaire euh, et l'invité surprise. Non, mais pas la semaine prochaine, la
1: quinzaine prochaine. Ah ouais. ouais. De...
2: Ah, oui. C'est en fait c'est un réflexe la semaine prochaine parce que nous on se retrouve la semaine prochaine, nous, nous trois pour travailler dessus.
1: Euh, peut-être, je ne sais pas, on n'a pas fait le planning ah, de révéler nos secrets <rire> euh, de <l>
0: production. <rire> C'est genre, on est hyper bien organisé <rire> Non,
1: mais en tout, tout cas, je, alors, en une fois, je vais juste dire un petit mot pour dire merci beaucoup à Evan Le Gérémont et oui. oui. au Noémie pour notre merveilleux générique. Mm
0: -hmm.
1: euh, et euh, voilà, bah, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire Et, bah, et bah,
0: à vous dire au bon. revoir Au revoir. revoir et bonne soirée bon à, à vous. tous vous.